0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala pessoal que acompanha o Standards Cast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial. Dessa vez estão aqui comigo Ivan Carvalho, Rubens, Bruno e também estou por aqui né, para fazer parte desse bate-papo. Bem, quero apresentar os nossos convidados, são mais que conhecidos, mas quero permitir que eles também transmitam umas boas-vindas para vocês. Então, comandante Ivan, bem-vindo ao nosso StandardsCast.
1: Beleza, Danilo e Bruno, é um prazer estar aqui com vocês, eu já sou fã do programa do Standardcast, e estava já ansioso para ser entrevistado por vocês, porque eu acho que a repercussão tem sido excelente.
0: Grande prazer ter você aqui com a gente, Ruben. seja muito bem-vindo também.
2: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Cara, é, é muito bom estar aqui como comandante de van, sou fã do programa, uso ele é, uma vez por semana, dou uma olhada lá nas novidades e acompanho, principalmente, pra, me ajuda no simulador. Aí, né? Sinceramente, é me ajuda no simulador, então quero ajudar vocês também aqui no,
3: no, nesse programa. Legal, o bate-papo vai ser sensacional, Brunão, seja bem-vindo. Valeu, Danilão, foi um prazer estar gravando com vocês dois aqui, a gente trabalha muito junto, né? a gente conhece muito sobre vocês e acho que vai ser fantástico a gente transmitir tudo que vocês fazem lá no Safety nesse trabalho fenomenal de vocês no dia a dia. Aí. É uma honra tê-los aqui no, no Cast, pessoal. Obrigadão pela participação.
0: E isso que o Bruno falou é muito interessante. A gente que tem uma vida administrativa, trabalha de perto com vocês, mas talvez os nossos ouvintes não tenham tido a oportunidade de entender mais a fundo o trabalho que vocês efetou. Todo mundo sabe da importância, mas não sabem como, muitas vezes, se chega nesse nível de segurança que a gente possui hoje. Então, o bate-papo vai ser sensacional. Você aí é de casa, se liga que daqui a alguns minutos a gente vai começar essa conversa. Mas antes, eu tenho alguns recados importantes pra vocês que nos ouvem. O primeiro é referente à plataforma e-briefing. Todo mundo já recebeu por e-mail aquela comunicação que a partir de agora a gente tem uma forma nova de conversar com os dogs. Você já usou esse e-briefing,
3: Usei, Danilo. Recentemente eu fiz uns voos aí foi muito legal. Né? Chegou lá certinho no Teams. Uma hora e meia antes do voo, recebi lá do Flow o, o e-briefing. Muito interessante. Você consegue ter uma, uma noção de quanto combustível você vai ter, qual vai ser sua aeronave, tripulação. É, é muito legal mesmo, pessoal. Utilizem quem não tem a ferramenta ainda do Teams, pá, baixa lá no seu celular, que vale muito a pena, é muito interessante essa ferramenta. Muito bom. Baixe o Teams, então.
0: Acho que a melhor vantagem disso daí é ter a possibilidade de conversar com o Dove, né? Com certeza. Qualquer dúvida ali, enfim,
3: comentário, já fala direto com quem rodou essa é, navega. Até em um dos voos, eu conversando com o comandante, ele falou, pô, acho que eu gostaria de um pouco a mais de combustível. Na hora a gente chamou o Dove, já passou para ele, ele mandou uma nova navegação, a load já veio certo, então assim, é, é muito legal mesmo, pessoal. Show ah, de olha, eu
1: mesmo utilizei, achei sensacional, inclusive fiz um contato com o Dove, Oh. Só para saber se ele estava ali né, de só. alerta, né? E foi muito bacana, acho que é uma nova ferramenta que vai trazer uma agilidade muito grande para gente aí com na ponta.
0: Muito legal, pessoal. Um outro recado que eu preciso transmitir para vocês é referente ao e-mail do Flávio, referente à segurança a bordo, né? A gente sabe que cuidar da segurança, e esse tema tem tudo a ver com o nosso podcast, é fundamental para cada um de nós que estamos aqui na ponta, né? Toda vez que a gente presenciar qualquer tipo de acontecimento atípico que envolva colegas, clientes, enfim, referência à marca da Azul, qualquer coisa que, de fato, comprometa a segurança do voo, é nossa obrigação informar imediatamente o CCO sobre esse ocorrido. A gente pode utilizar o Akers, a gente pode ligar para o né, o gerente de turno, enfim. O importante é essa comunicação chegar ao CCO de forma muito rápida. Então, Bruno, reforçando
2: aí. queria só fazer um comentário sobre isso, cara. Às vezes o pessoal na ponta não tem a visão do trabalho do CCO e por que é importante o contato com o CCO? Uhum. O CCO ele tem um, um flow a ser seguido que ele vai comunicar os setores responsáveis pelas ações. Por isso que é tão importante centralizar no CCO. Ah, eu falo isso muito em sala de aula, né? eu dou um pouquinho de aula e a gente fala, cara, eu sou amigo pessoal do Michel, uhum. mas a gente tem que centralizar no CCL, porque senão às vezes a gente tenta agilizar uma comunicação e a gente não vai ter o fluxo correto dessa comunicação chegando nos setores corretos para tomar as ações. Tá, ó, tá
0: dado o recado aí do Rubens, então o pessoal centraliza no CCO. E uma novidade boa, eu acho que interessa a todos nós aviadores, né? A Azul vai operar 50 novas rotas durante a alta temporada de inverno. 50, eu falei certo. É muita coisa, é né, muita
2: coisa É muita coisa. É. Vou aproveitar e fazer um jabazinho aqui também, é, né? Do, do nosso trabalho na área de risco. Hoje, dentro da gerência de risco, nós temos um setor dedicado à infraestrutura aeroportuária. E a gente tá ativamente nessas localidades, a gente vai às localidades... Principalmente nesse período da pandemia Onde que a gente parou uhum, Muitos aeroportos tiveram a é, redução Do seu time de manutenção Então antes de, do nosso avião chegar lá Foi um time do Safety né? A gente foi lá, a gente já fez a avaliação E deu um ok Para aquela operação Então pessoal, quando vocês forem para uma localidade nova Pode ficar tranquilo, o Safety esteve lá é, Nossa, e aproveitando também
3: agora falando um pouco de operações, é muito legal o feedback de quem operou lá pela primeira vez, né, pessoal? Assim que vocês é. forem, pô, fez um voo inaugural ou reinaugural para tal localidade, é muito importante o relato de vocês para sua chefia, ou pro Flight Standards, pro Safety, isso contribui muito também para ponta lá, né? A gente vai saber por questão de frenagem como foi, se tinha estrutura que você precisava ou não. Então, o feedback de vocês é muito importante, tá, pessoal?
0: Sensacional, pessoal, é isso aí. E bem, vamos, já estamos falando de safety aqui desde o começo, né? Mas vamos nos focar agora aqui no nosso bate-papo. Bem, Ivan, de novo, é uma honra ter a sua presença aqui, a sua participação no Standards Cash. E é a primeira vez que você está aqui, né? Que, que legal isso, que bacana.
1: Isso, é a primeira vez, é um prazer estar aqui com vocês, é muito bacana. Esse ano é um ano bem diferente para mim, porque eu faço 10 anos de azul. Né? Que legal. E, nesses 10 anos que foi a segunda vez que eu estive na Azul, tive uma vez como só tripulante de voo durante nove meses, depois eu saí e retornei. Eu passei 3 anos na diretoria de operações e sete anos agora na diretoria de qualidade e segurança operacional. Então isso me marcou bastante eu aprendi muito, tenho aprendido muito com todo o time e é um prazer estar aqui divulgando um pouquinho do que a gente faz.
0: Muito legal Ivan. Bem, a gente tem uma, uma praxe aqui no nosso Standardscast, quando o convidado vem pela primeira vez, a gente tá muito curioso de saber um pouquinho mais sobre a sua história, sobre você, a sua carreira, a sua história na aviação. Você já cantou a bola, 10 anos de azul, teve uma passagem inicial, depois se tornou, mas a gente quer saber mais. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória na aviação, a sua carreira.
1: É, a trajetória já tá bastante extensa. É. <risos> é, esse ano agora, de 2022, eu praticamente tenho um ciclo de 45 anos trabalhando na aviação. Eu comecei na aviação na área de manutenção, depois eu fui para a área de voo, fiquei na, na numa empresa que já não existe mais durante 29 anos, depois fui para a Embraer, onde também aprendi bastante a visão diferente né, de piloto de linha aérea, indo trabalhar numa empresa que está fabricando o avião para as empresas aéreas, então foi foi muito bacana a gente agregar um pouquinho do que a gente conhecia para o fabricante. De lá eu, eu vim para Azul, como eu disse, eu fiquei um tempo só como comandante, ainda lá na Surubiju. Olha só! É, e na antiga banheira do Gugu, onde Eita. ficava o nosso simulador, né? E Legal. depois uh, eu tive um convite para ir para uma, uma área totalmente nova, que era uma área de aviação offshore, de helicópteros, onde eu trabalhei mais na gestão de operações. Né? Mas foi um aprendizado, um ano e dois meses de um aprendizado muito rico eu acho que isso me preparou muito para os desafios que viriam na Azul. Eu digo que a Azul, para mim, é um fechamento de um ciclo muito bacana, porque eu, como piloto da Embraer, entreguei o primeiro avião da Azul. Olha que legal! é, Isso foi uma cerimônia muito bacana, o primeiro avião saindo do hangar lá. Também... Participei da instrução dos primeiros pilotos da Azul, ainda como piloto da Embraer. Então, ter retornado para a Azul é um fechamento de um ciclo. E eu acho muito bacana falar um pouquinho, porque eu acho que na aviação, nós todos que estamos na aviação, acho que tem uma coisa muito em comum. É a paixão pelo que a gente faz. É verdade. Porque né a aviação é desafiadora sobre vários aspectos, mas eu acho que o que a gente faz, a gente faz com muita paixão. É, ao longo dessa carreira eu posso dizer que eu faria tudo de novo.
3: Que legal. <risos> Show. Poxa, que bacana. Show. Isso é o mais importante, né, Ivan? Você olhar para trás e falar, pô,
1: valeu a pena. Muito, valeu muito a pena e, e, e o que eu digo? É um aprendizado constante, né? Eu acho que a carreira de piloto ela é importante, é uma carreira extremamente, digamos assim, desafiadora pro lado familiar, pro nosso lado de proficiência, a gente tá sempre sendo testado a Com todo certeza. momento. Mas eu acho que no final é, é uma coisa muito bacana a gente entender que a gente realiza sonho das pessoas, né? Levando as pessoas de um lugar para o outro. Eu acho que isso motiva
3: todos nós, né? Muito é legal, iva. E assim, hoje acho que 100% dos nossos pilotos e tripulantes te conhecem, né? Sabem quem você é, né? Sabe que você ocupa um dos cargos de mais responsabilidade aqui dentro da empresa, né? Como é diretor de segurança operacional. E que dentre todas as funções desse cargo, as atribuições desse cargo, você tem uma função que é muito importante, né? Que você difunde o nosso principal valor, o número um da empresa, que é a segurança, né, Ivan? Então, assim, pensando no seu dia a dia, trabalhando aqui, voando, enfim, dentro de tudo que você faz, né? Quais são os principais desafios e o que mais te motiva? Olha, a, a gente
1: ser o guardião do valor número um da empresa é um desafio já por si só muito grande, né? Quando a gente fala do valor, a gente tem que entender que não é aquilo que a gente põe na parede como, né, a uhum. segurança é o nosso primeiro valor, mas é o que a gente faz faz no dia a dia são as nossas atitudes que fazem com que a empresa tenha chegado onde chegou com um nível de segurança adequado como é, né? Então é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de muita cultura, da gente promover a forma com que o safety da Azul ele atua eu acho que é, é extremamente diferente de tudo que tem. Com certeza. A gente tem um safety muito mais educativo do que um safety reativo. E principalmente porque fazer segurança não é uma coisa que a gente faz lá no escritório eu o Rubens aqui, não. É uma coisa que a gente depende de cada um de nós na ponta, pra gente ter informação, pra gente melhorar cada dia mais. Então, é um trabalho realmente assim de a gente angariar é, né, é. seguidores. Olha né? só. Então, então, é, eu acho que esse é o grande desafio.
3: Com certeza, tá? é uma coisa que tem que correr na veia, né? Na veia, na
1: veia. E tem que ser natural, não Exato. pode ser forçado. A gente tem que entender que o que a gente faz, a gente tem que fazer bem com segurança. Porque isso é que vai dar a longevidade da empresa e a longevidade das nossas carreiras, né?
0: É verdade, Ivan. E a gente sabe que o safety possui diversas e diversas áreas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas áreas do safety que talvez os pilotos não conhecem, porque a maioria dos pilotos considera o safety igual a foco, né? Isso. Meu
1: Deus do céu! <risos> Tem muito mais além do foco no safety, pessoal. Muito mais, Danilo, é isso mesmo. É, geralmente o piloto assim e vai dar foco aí que ele lembra é. do safety. Exato. É, na realidade, o, a gente fez uma grande mudança do nosso safety da Azul há dois anos atrás. Traz, visando transformar o safety numa ferramenta de gestão. Para isso, a gente transformou o Safety daquele patamar de investigação e de prevenção, a gente passou para um, um outro patamar. Né? Então, a gente criou a área de gestão de risco com o Rubens aqui, que ele vai falar melhor. A gente criou uma área de promoção e garantia da segurança, que é muito importante, onde a gente fica monitorando as tendências de toda a parte operacional da empresa para ver se a gente tem alguma tendência que esteja saindo de um valor normal. A gente fez uma coisa inovadora que também foi trazer o safety para dentro da manutenção. Legal, é um isso é muito desafio importante. desafio enorme agora que nós vamos ter um hangar em Confins. Olha aí. Já temos um baita hangar aqui em VCP. Uhum. Então... Vocês sabem que a segurança de voo começa no chão. Opa. Começa com a nossa turma de Azutecs, né? com todos os serviços, os desafios que nós temos. Agora estamos colocando Wi-Fi nos aviões. né? Então, criamos uma gerência de safety na manutenção. Temos a gerência de security, que muita gente às vezes confunde. O security é a área que cuida da segurança da aviação civil contra atos ilícitos. A gente cuida toda a parte de segurança em torno do avião, uhum. a segurança com relação a passageiros é, indisciplinados e também uma área super importante que pouca gente vê principalmente o tripulante vê pouco que é a área patrimonial Olha. Né? Olha que isso. é uma coisa importantíssima é o nosso acesso, os nossos cranchás o nível de acesso que os tripulantes têm, sejam de terra ou de voo e não poderia deixar de ser uma gerência muito importante que é a de qualidade que agrega tudo isso que é responsável hoje por toda a qualidade dentro da área de segurança que é responsável também pela IOSA, isso pelo é nosso padrão de qualidade. né? Que Graças a isso, nós hoje estamos voando para fora. É. Então, uhum. temos um, uma gerência muito, muito sólida. Já estamos no quarta certificação IOSA, quer dizer, há oito anos que nós já temos essa chancela de qualidade. Mas eu vou deixar mais para o Rubens falar um pouquinho o que trouxe, né, Rubens, de diferença essa reformulação do SAFETY.
0: Legal, Rubens. Bem, precisou te apresentar também. A primeira vez do Rubens aqui tem aquela praxe, é, né? Exatamente. Então, bem-vindo, Rubens. A gente quer também saber um pouquinho da sua história, da sua trajetória. E aí você conta pra gente sobre essa reestruturação lá de 2019.
2: Maravilha, então, pessoal. Obrigado de novo pela oportunidade. Quando o Comandante Ivan me convidou para vir aqui com vocês, eu, sinceramente, hoje de manhã eu perdi o... as Às 5 horas <risos> da manhã eu perdi o sono pensando o que eu podia agregar, né? Porque o, o programa é tão legal, o programa traz tantas novidades que eu queria agregar alguma coisa. Falar um pouquinho, né quem é o aviador Rubens, né? Eu já não tenho tanta experiência como comandante Van
3: Ainda, né? Ainda, ainda. Espero,
2: espero chegar, chegar lá. É, espero chegar lá. Tenho um pouquinho mais de 20 anos já na, nessa profissão. Sou novo, mas comecei muito cedo, né? Meu primeiro emprego na aviação, acho que como muitos aqui, escolinha de aviação, cuidando lá de, de escala de, de instrutor, fazendo despacho de aviãozinho e aí, logo em seguida, tive a oportunidade ainda durante a faculdade de montar uma escola de aviação em Curitiba. Que legal. E fui responsável por toda a homologação da escola, foi muito legal, uma experiência maravilhosa. Uhum. E é onde conduziu a minha carreira. A minha carreira, ela é desenhada um pouquinho diferente do aviador tradicional, né? A minha carreira, ela sempre foi em paralelo, eu sempre tive o lado administrativo de uma empresa. Isso é muito bacana. Homologuei a empresa, voei, fui buscar um aviãozinho nos Estados Unidos, Trouxemos o avião, fizemos os primeiros voos lá, dei instrução um pouquinho ali. Aí fui para outra empresa do Taxa Então eu sou aviador de Taxa também, né? Que legal. E no Taxa entrei na área de manutenção como comandante van. Ah, que legal. É, Incomun, com, hein. Fui gerente de CTM do Taxa fiz implementação de programa Mora em turbina... PW, foi muito legal. E fui aviador também, fui copiloto de bandeirante Xingu. Olhei. Então eu brinco que da Embraer eu vou. Eu só não veio 145. Olhei, o resto olhei, eu veio tudo vou Bandeirante Xingu. O nosso 190, 195, ah. 175, na época eu entrei na trip, logo depois do Stack entrei na Trip. Legal. Então tive a oportunidade de voar ao Brasília, pouquinho, não consegui checar, uhum. porque já tava no phase-out do avião, vou a TR e aí veio a fusão. A fusão me trouxe onde eu estou hoje. Show de bola. Hoje, na ponta aí com, com todos os aviadores, voando o Embraer 190, 195, o E-2, maravilhoso. Maqui não né? Maquinão. Eu queria ter apaixonado. voado. Eu estou apaixonado. Não quero sair, o pessoal fala, não, não vou sair, quero ficar lá, quero curtir mais. Acho que é um avião que, acho que é um futuro muito bacana, o E-2. E desde então, desde a época lá, daquela escolinha, safety, né? a gente é picado pelo mosquito no safety <risos> e a gente traz isso no sangue. É o que o Scarlett falou, né? Tem que trazer no sangue e tem que gostar muito uhum. porque é o... É o que o comandante falou, o trabalho de formiguinha. Todo dia... Tem que trazer um pouquinho, todo dia tem que fazer um pouquinho. Quando a gente tem uma empresa como a Azul, que ela é robusta, ela traz é, essa visão safety, visão de qualidade, às vezes as pessoas esquecem um pouquinho e a gente vai entrando numa zona de conforto. Uhum. Aí a gente tem que levantar a mão, ó, pessoal, vamos lá, vamos ficar atento porque tá aí, né? A qualquer momento a gente pode dar uma tropeçada, então eu vejo isso de forma muito importante
0: Sim, é um estilo de vida, né?
2: Caramba é, acho que é bem isso aí, acho que é um estilo de vida, cara, acho que a gente traz o safety no dia a dia é isso eu acho que o cara do safety, antes dele arrancar com o carro, ele põe o cinto é, é, <risos> se fosse fazer uma eu acho que é exatamente isso, é um estilo de vida acho que, que é legal. você foi direto
0: a gente estava gravando uma série de podcasts, estamos gravando, né, Bruno, Sim, de sobre... CRM, e a gente falou muito sobre isso, tem tudo a ver com o assunto de hoje também. É um estilo de vida. CRM não é algo que se faz uma vez a cada ano, ou a cada dois anos, na Unia Azul, onde a gente tem aquela aula dinâmica e tudo mais. CRM é algo que a gente faz o dia inteiro. CRM também não é algo que a gente faz quando dá ruim no voo. Chama a tripulação, pessoal, vamos fazer um CRM aqui. Não, é. CRM tem que acontecer muito antes disso, naturalmente, a todo tempo. E assim também o safety. É,
1: a gente fala que é, segurança... É... A gente tem que tornar isso um hábito Como a gente comentou aqui Tem que entrar no sangue é. Tem que ser como a gente escovar o dente A é. gente tem que pensar em segurança o tempo todo O Rubens pode até trazer um pouquinho da realidade Como é que é a gestão de risco hoje da companhia né? Fenomenal
2: Excelente. Caramba, é uma parte extremamente interessante né? Eu acho que a, a gestão de risco Ela literalmente é o dia a dia nosso né? Eu vou citar um caso, eu vou me resguardar aqui ó, aos nomes para né, ficar uhum. mais tranquilo. Nós tivemos um voo recentemente onde o comandante pousou e ele ligou para o CCO. Uhum. CCO, acabei de pousar, tinha um reparo na pista e passei com o avião e afundou. Caramba, o que, que vamos fazer? Uhum. Vai parar o voo? Tem alguma coisa que dá para fazer? Aí ligaram para gente. Aí entra a gestão de risco. O que, que a gente pode fazer para aquele avião decolar com segurança nessa situação. E é isso que a gente faz. Então a gente liga para o administrador, nesse caso, uhum. a gente ligou para oh, o administrador, vai lá dar uma olhadinha. Ele falou, oh, Rubens, vamos fazer o seguinte, o vento agora virou para outra cabeceira, então ele não vai passar aqui nessa região. A gente vai remover essa camada, uhum. vamos fazer uma camada nova, e aí o voltinha um tempo de solo, o aviador consegue decolar. é Isso é gestão de risco. Basicamente é trazer o dia a dia uma visão para que viabilizar aquela operação dentro dos conceitos que traga não garantia mas traga mitigação para os riscos da nossa operação. Falar um pouco mais, eu gosto de fazer um pouquinho de propaganda, tá pessoal? Não, então, que vamos... <risos> comandante Van. Ah, em 2019, ele me convidou para me tornar gerente de risco da empresa. Né? E foi bem essa transformação, quando a gente ainda falava em prevenção, investigação, a gente trouxe, essa, vamos dizer assim, esses fundamentos do SGCO. Falar de risco, promoção... Né? E aí a gente mudou um pouquinho o conceito da área e a gente trouxe a gestão de risco. De 2019 para 2020 primeiro ano, basicamente, a gente saiu de números né, de análise de risco, a gente conseguiu elevar para em torno de 40%. Caramba. De
3: 2019
2: para 2020. De 2020, no período da pandemia, onde todo mundo se reinventou, uhum. a indústria se reinventou. Se terem uma ideia, a gente evoluiu quase que 100% a mais. Caramba, é olha. muito trabalho. Como que a gente faz análise de risco? Foi uma pergunta que me fizeram ontem. Basicamente, é um grupo que vai receber uma demanda, nós vamos parar e vamos estudar sobre aquela demanda. Por exemplo, nós estamos estudando uma demanda Dropbox da Azul Cargo. Como fazer isso? Então a gente para, a gente conversa, a gente pesquisa e começa a entender os pontos de fragilidade do processo. Uhum. E aí a gente vai trabalhando essas fragilidades para a gente não diminuir a nossa avaliação de risco, que a Azul sempre pautou. A gente sempre busca o menor risco operacional possível. Exato. Ah, então a gente tenta manter ali. E aí a gente vem com algumas ações. Caramba, se a gente vai ter uma caixinha que vai ser colocada dentro de um receptáculo, como que a gente vai garantir que aquela caixinha não tenha uma bateria de lítio, uhum. por exemplo? Então, nossa ideia, vamos passar no raio-x. Legal. E, e aí a gente vai aumentando o nível de segurança dessa operação.
0: E gerencia o risco dessa forma, né?
2: Exatamente, exatamente. E durante a pandemia
1: também, a gente fez muita coisa interessante no que diz respeito à gestão das mudanças, né? Então, é, mesmo quando a companhia resolveu fazer a higienização dos aviões, a gente estava presente para ver quais eram as ferramentas melhores e mais eficazes para a gente fazer essa higienização. Então, eu tinha duas formas de fazer, uma durante a pernoite, lógico, que é muito mais tranquilo, e outra no dia a dia, né, com o pessoal. Então, a gente se reuniu com a visa, a gente se reuniu com o pessoal de aeroportos, com comissários, e a gente fez a gestão dessa mudança. Essa gestão da mudança, por si só, ela traz alguns riscos. É uma coisa nova que a gente não fazia, estamos fazendo diferente, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Outra coisa bacana que eu acho que a gente pode trazer, principalmente para o público aviador, é que todo novo processo de operações nós estamos presentes. E isso é muito legal. É. Por exemplo, a RNP agora... Santos Dumont uhum. Nós tivemos presente fazendo análise de risco Que são inclusive demandadas Pela própria ANAC Para que sejam feitas para aprovação da empresa Então nós participamos dos voos Nós nos reunimos com o Flight Standard Então o safety e a qualidade Estão presentes né, em todos esses Desafios novos né? Às vezes a gente não tem ideia O quanto a gente trabalha Para é. poder fazer acontecer
2: Posso dar mais um exemplo? Claro. Que foi, para mim, foi muito emblemático durante o período da pandemia foi os voos da China. Pô, verdade. Então, é legal Então, o voo da China e eu participei ativamente do primeiro, né? Quando o governo federal levantou a mão caramba, tem que ir lá buscar os brasileiros. Uhum. A gente começou a fazer uma avaliação e hoje a nossa gestão de risco tanto por parte do FRMS na né, RBAC 117 com o time do Caio, como a parte de gestão da mudança, análise de risco para esses voos, hoje elas são usadas como benchmark porque foi muito bem feito, muito bem estruturado e o feedback dos aviadores foi, muito foi usado para melhorar os nossos processos. Uhum. Hoje a gente faz um voo se houver necessidade de fazer esse voo novamente, a gente já mudou vários processos, procedimentos, baseado no feedback dos aviadores. Então isso é muito legal, porque análise de risco traz essa conotação de ser ela é viva, né? É o que o comandante Ivan falou inicia um processo é novo caramba, teve algum problema? Vamos reavaliar e ver o que, que a gente pode fazer para melhorar, e assim até a gente atingir um nível de qualidade, um nível de segurança aceitável para nossa operação.
0: Muito legal pessoal, todo mundo sabe, a gente tem um tempo estipulado nesse episódio e a gente precisa encerrar essa conversa por aqui, mas a boa notícia é que ela continua. Você que está nos ouvindo, não saia daí, clica no próximo episódio logo aqui embaixo e acompanha a continuação dessa conversa, até daqui a pouco e tchau!
2: You are standards cast.